0: Hai hai hai, ketemu lagi dengan Podcast Zona Kosong Masih seputar saham dan narasumbernya juga masih sama, masih sehat, bugar gitu ya Kita masih bersama dengan Ibu Nikade Yulian dari SEMM Untuk membahas trading saham Ya siapa takut ya trading sahamnya Tapi kali ini kita masuk ke episode terakhir nih teman-teman Jadi Uh, bakal seru, saya rasa jadi tetap siapin kopi ya standar seperti biasa kopi cemilan atau uh, apa ya masalahnya sedikit dikurangi dulu ya hidup sudah terlalu seperti ini amburadul jadi dengerin uh, podcast ini ya dikosongin dulu lah ya seperti gelas kosong gitu kita sama-sama uh, nimba ilmu nih bareng narasumber-narasumber yang dihadirkan oleh zona kosong. kita sambut saja teman-teman uh, buka Dek gimana Bu masih sehat bener kan ya
1: sehat-sehat pikiran oh. portofolionya juga sehat oh, ya. happy. Uh,
0: sehat itu, semuanya sehat eh ya. kan. okay. uh, aman berarti ya ini ya walaupun akhir-akhir tahun seperti ini trading aman ya cuy.
1: Aman, aman Pak. Jadi kalau akhir bulan ini malah kita terdampak ada window dressing kan?
0: Oh, Jadi harga-harga saham oh,
1: itu biasanya oh. ya dipoles-poles di lah gitulah
0: ya nah, sama orang-orang. Ya. Uh, berkaitan dengan moles-memoles sih harusnya ilmu akuntansi tuh yang bicara itu kan? Iya.
1: Iya, eh, Tapi kita enggak bahas
0: akuntansi, cuy. Kita bahas Aya. tema kita hari ini uh, das uh, bandermologi matter. Apakah bandermologi itu benar-benar bekerja gitu untuk men-setting sedemikian rupa uh, sebuah trading di bursa efek suatu negara gitu. Nah, sebelum ke sana tapi eh uh, taruh enggak sih, Bu? kan kemarin tuh di episode berapa ya saya lupa buka dia tuh sempat cerita bahwa broker itu ada kode-kodenya gitu ya, ada warnanya gitu, ungu untuk yang mana, merah untuk yang mana, kemudian hijau untuk yang mana gitu. Nah, ngaruh nggak sih bu informasi kayak volume trading dari broker-broker itu ketika kita sedang apa trading,
1: ngaruh nggak? Oke, okay, kalau bercara ngaruh atau enggaknya, kalau kita trading ya Pak, jadi jangan bicara investing dah. Kalau investing, uh, udahlah kita beli saham, tinggal tidur itu nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita jadi trader, ya kode, apa namanya, informasi tentang broker ini sangat penting sekali. Jadi kita uh, untuk mengetahui setiap hari itu siapa sih yang membeli saham A, saham B, saham C. Kemudian siapa yang membeli di harga, apa namanya, bukan di harga sih, di volume paling banyak, siapa yang membeli atau mengumpulkan saham itu paling banyak itu berguna banget buat kita nah, bahkan uh, kalau bagi trader di Indonesia itu sering banget kita ngikutin yang namanya broker asing, jadi yang warna-warnanya merah itu pak bu hmm. jadi kalau yang warna-warnanya merah itu ngumpulin barang biasanya kita retail-retail ini uh, ikutan ngumpulin juga, karena jadi beli ya potong... bu Iya ikut beli juga. Jadi condong harganya di bawah naik itu nah. kalau sudah uh, akumulasi dari dari salah satu broker. Nah jadi ketika nanti dia mendistribusikan dalam artian dia menjual uh, sahamnya, kita juga ikut jualan.
0: Jadi gitu. ngaruh banget ya tui untuk apa ngaru informasi banget. tentang broker itu. Nah uh, berarti kalau ini nggak sih, saya sempat ada saya. pandangan gitu ya kalau memang bener-bener itu terjadi berarti kayak enggak enggak apa ya enggak rasional lagi gitu kita tradernya gitu. setuju enggak bukadek tentang hal itu
1: setuju banget Pak Iqbal jadi oh, kalau sudah ada bandarmologi gitu ya jadi kita ngikutin bandar kita ngikutin big money Kita mengabaikan yang namanya fundamental Jadi kita nggak peduli mau saham itu busuk, mau saham itu seperti apa Dalam artian mau saham itu barangnya nggak kita ketahui, ya kita beli aja gitu Karena kita tahu bahwa big money atau si bandar ini lagi ngeberakin harga sahamnya Nah percuma kan kalau kita mau beli saham yang fundamentalnya bagus tapi ternyata sama bandar mereka nggak tertarik buat beli saham itu. Nah kita tujuannya kalau trader tuh kan buat nyari cuan buat nyari untung.
0: Bodoh amat jual lah jual ya dengan
1: itu ya. Iya, bodoh amat lah dengan fundamental, dengan technical analysis kalau memang bandarnya nggak tertarik sama hal itu. Yeah. Tapi kalau bandarnya ikutan mengumpulkan itu dalam artian membeli sahamnya itu secara besar-besaran, ya kita juga ikutan. Jadi di dalam saham itu big money atau bandar itu sangat berpengaruh sekali. Dialah yang menggerakkan harga saham. Oke. Okay. Bukan kita retail-retail kecil ini ya, apalah modal? Nah, kayak paus sama ikan ini kali ya,
0: ikan yang kecil-kecil gitu kali ya, cuy. Iya.
1: Ikan yang ikut
0: di bawahnya gitu kan. Yeah. Oke, okay. uh, berarti secara nggak langsung Bu Kadek percaya ya Bu ya Sama bandermologi itu mempengaruhi trading di suatu negara Iya, yeah.
1: percaya, percaya banget Pak ya. Iqbal
0: Karena uh. udah
1: merasakan rasanya ikut bandar itu gimana Apalagi hmm. kalau mereka kita tahu kan dari broker sampernya Oh uh, broker ini lagi ngumpulin barang nih ah, Mulai deh kita ikutan koleksi juga Oh, itu walaupun nggak nggak langsung hari itu juga dinaikkan harganya, tapi setidaknya kan kalau dia sudah ngumpulin barang paling nggak 1-2 bulan itu harganya dibawa naik lagi. Hmm.
0: Nah, ee, kalau di teori akuntansi, Bu, sama dosen saya tuh sering apa ya? Sering jelasin gitu bahwa investor itu ada dua jenis ya. Ada yang naif artinya dia amat, gitu lah ya bodo amat kira ya yang mungkin tuan, entah dia yang siapa, ada yang rasional gitu dia memang pakai fundamental dan seterusnya yang bahasa bukade kemarin kualitatif sama kuantitatif gitu kan tekniknya eh ya. uh, dengan adanya bandermologi seperti ini bukade memandang iklim kayak prospek untuk anak-anak muda nih untuk trading saham tuh seperti apa bu skeptis kemudian anak-anak jadi nggak belajar tentang apa ya ilmu saham atau gimana bu Kalau buka dengar, kalau bandar mau logis seperti itu. Oke,
1: okay. uh, emang ini dilema sih Pak Iqbal ya sampai ada peraturan hmm. dari Bursa Efek Indonesia karena Bursa Efek Indonesia juga memandang bahwa sekarang itu investor-investor uh, yang ada di Bursa Efek Indonesia mereka tidak lagi melihat. Uh, perusahaan itu dari sisi fundamentalnya tapi main asal beli aja gitu nah itulah yang ingin dikembalikan oleh berusaha efek Indonesia makanya ada pemberlakuan yang tanggal 6 ini gitu jadi penutupan kode broker kenapa kode brokernya itu ditutup ya salah satu alasannya karena selama ini ya udah laporan keuangan yang dirilis sama BI DI, ya udah tinggal laporan keuangan aja itu jarang dibaca karena anak-anak muda zaman sekarang lebih banyak maksudnya ketika big money itu ketika bandar yang pulin, saham itu di harga tertentu ya mereka ikut ikutan aja tanpa mengetahui prospek perusahaannya itu seperti apa intinya mereka tuh kayak nggak kenal gitu sama perusahaannya tapi main asal beli aja gitu pernah itu ya kalau
0: bahasa dosen saya ya
1: iya jadi kayak nggak kenal sama perusahaannya tapi pengen cuan di sana gitu sebenarnya kan um, apa ya keinginan kita untuk berinvestasi di saham itu kan bukan seperti itu sebenarnya dan BI pun saya yakin juga keinginannya untuk menarik investor supaya mau berinvestasi di perusahaan saham bukan seperti itu keinginannya, tetapi ingin juga si investor ini paham betul bahwa perusahaannya itu seperti apa dari sisi ruangnya prospeknya seperti apa gitu.
0: berarti apalagi ditambah generasi sekarang itu kan yang kata orang terbaik instan ya bu ya maunya apa-apa instan gitu jadi ya, kayak mendukung mendukung sekali ya untuk milenial lari ke arah ya udah ngikut uh, big money aja gitu ya bu ya
1: mau cepet pokoknya mau cepet untung gitu padahal ya. kan kalau kita uh, apa ya kita jadi trader kita siap untung 100 juta kita harus siap juga untung 100 juta kan pak iqbal Oke. Jadi resikonya seperti itu. Ketika kamu siap untung 100 juta, kamu harus siap juga buntung 100 juta gitu. Resikonya seperti itu. Makanya Kadang kita siap juga...
0: ini ya, siap untung doang ya kebanyakan ya, termasuk saya kali ya, Bu ya. Saya itu kalau untung ya siap banget gitu, tapi kalau untung enggak ya, nggak siap gitu.
1: Semua kayaknya, semua, semua ya, kayak gitu, kayak gitu ya. Semua siap untung tapi tidak belum menyiapkan mentalnya untuk nggak untung gitu. Makanya diperlukan nggak hanya kita mengacu ke bandarmologi aja, tapi kita tetap memikirkan atau melihat bagaimana technical analisisnya, bagaimana juga uh, fundamental dari peringkatnya, sehingga kita nggak asal dulu
0: Uh, saya pernah baca buku nih bu uh, ada salah satu saya lupa ya penulisnya siapa ya uh, jadi ada yang pernah nulis itu dia suka gitu orang-orang di Texas Amerika Serikat sana ya jadi dia kalau orang Texas itu kan terkenal dengan itu ya apa kasinonya itu ya kan jadi kalau orang-orang sana itu uh, percaya kalau sekali rugi ya udah rugi ruginya yang yang sekalian gitu sebegitu siapnya mereka gitu loh dibanding Kita kita yang seperti ini ya.
1: Jadi psikologinya udah siap berarti. Hmm, Benar-benar udah siap itu. Jadi siap siap rugi, siap untung juga. Jadi mereka kayak mainnya polo polan gitu.
0: Oke, okay. uh, Bu, uh, saya teringat ini bicara tentang badermologi ini. Misalkan nih, hmm. kan uh, kita belajar ada IHSG ya, ada indeksasi gitu ya di dalam saham tuh ada yang Indeks Saham Syariah, kemudian ada yang LQ45, kemudian ada Kompas 100 ya kalau nggak salah ya.
1: Mm -mm, ada nah, juga nah kayak itu kan? Ada,
0: ada, ada kita klaster-klasterkan gitu kan kita kelompok-kelompokkan saham yang ini, saham yang itu. Gitu kan. Dengan adanya bandermologi ini, gimana bu? Masih berlaku nggak misalkan kalau LQ45 berarti saham-saham yang paling laku gitu di Bursa Efek? Gimana bu? pengaruhnya
1: Bu. Hmm, kalau dari kalau Bandar Monogi itu sebenarnya kan teknik analisis kita Pak Iqbal dalam menganalisis satu saham. Jadi kalau dia termasuk ke dalam sah, sah, apa saham-sahamnya itu masuk ke dalam IDX45 atau Kompas100 atau bahkan ada yang masuk ke indeks saham syariah. itu sebenarnya uh, tergantung dari tergantung juga sih dari sisi transaksi yang dilakukan di bursa saham. Tapi itu kan terkadang bisa direvisi berapa bulan sekali, 4 bulan atau tiga bulan sekali. Hmm, ada kan ada jadwalnya.
0: Triwulan saya nggak begitu nih. Triwulan
1: atau 4 bulan saya, saya, bulan bulan? saya hmm. juga kurang 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 terlalu ini kurang terlalu perhatikan antara tiga bulan atau empat bulan sekali itu kan direvisi. Hmm. Ada beberapa kemarin yang keluar dari apa namanya indeks harga saham syariah yang saya tahu tapi saya juga kurang begitu memahami itu faktor yang mempengaruhi kenapa bisa dia dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam uh, apa ya kayak indeksasi -indeks itu. indeksasi itu uh, saya kurang kurang, -kurang memahami sedikit
0: Berarti selama ini buka deh uh, iya ya. Ini ikutin dermatologi iya. Tapi untuk yang heeh iya, uh -uh. Binarologi,
1: iya. Fundamental juga iya. Technical analisis yang saya kurang ini, kurang terlalu mengikuti
0: Tapi ada nggak bu? Iya. Satu titik gitu, bukade. Uh, ya wes lah, uh, aku nggak mau ribet-ribet gitu ya. Oke, okay. uh, easy going aja. Ini aku nyata ini uh, ngikutin kamu gitu. Pernah nggak? Ngikutin si ini apa broker-broker itu tadi? Tanpa Pernah sering.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> salah satu salah salah satu eh apa namanya ya analisis yang saya andalkan itu malah bandarmologinya Pak Iqbal. Oh, gitu. Karena saya ngerasa lebih enak ngikutin di big money-nya itu daripada harus ribet-ribet baca ini itu gitu ya. Tapi saya nggak nggak memungkiri juga memang penting sekali untuk melihat fundamental dari satu perusahaan. Cuman eh uh, kalau saya ngikutin si big money-nya ini ikutin bandarnya ini, saya nggak berani pegang barangnya itu terlalu lama hmm. jadi paling nggak satu minggu atau nggak, paling maksimal satu bulan ya, ini kebetulan lagi megang yang dipegang sama bandar, tapi belum saya taking profit, karena memang belum hit, 10% aja gitu, belum 10% aja, masih 100%. terakhir tadi ngecek di bursa masih 4% hanya belum saya belum, belum taking profit dan bandar <laughs> Ternyata juga kebetulan masih ngumpulin itu, makanya saya nggak jual juga, gitu. Okay. Jadi penutupan kode broker ini kan bakalan berlaku sampai tanggal, eh, sampai dari tanggal 6. Nama sampai
0: apa itu? 6,
1: sampai, 6 Desember, oh, hari okay. Senin besok ini sudah mulai penutupan kode broker di running trade-nya. Jadi biasanya nih Pak Iqbal setiap hari itu kan kita melihat running trade, jadi saham apa saja yang diperjualbelikan, kemudian siapa saja yang membeli saham itu, itu biasanya tindakan dari kode broker. Nah, sama bursa Efek Indonesia itulah yang dibutuhkan. Jadi kita kayak trading itu kayak, kayak orang buta gitu, kita nggak tahu siapa yang beli barang ini, kita nggak tahu siapa yang mengumpulkan barang ini, entah saham yang kita beli sedang dikumpulkan atau sedang didistribusikan kita nggak 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 tahu. Kita tahunya nanti setelah n Setelah berakhirnya, sesi 1 dan sesi 2. Baru kita tahu broker selanjutnya siapa yang jual, siapa yang beli sekarang. Oh,
0: tetap kita dikasih tahu ini ya, ya, apa infonya. Cuma ketika running trade, nggak dikasih tahu. Tapi nanti ketika penutupan, berarti nanti untuk yang sesi 2-nya bisa ancang-ancang ya Bu ya? Karena udah tahu nih penutupan sesi 1 kan kata Bu KD dikasih tahu ya nanti ya.
1: Enggak, uh, sesi satu sama, terakhirnya sesi 1 sama sesi 2 Jadi di terakhir nanti
0: Oh di terakhir, penutupan hari itu berarti?
1: Penutupan hari itu
0: oh. Jadi
1: nggak bisa ancang-ancang di sesi 2 berarti...
0: sebenarnya, hmm?
1: sebenarnya penutupan kode broker ini Indonesia termasuk lambat sih Pak Iqbal Karena bursa luar kan sudah dari dulu melakukan ini
0: Mungkin seperti ada maksud tertentu ya itu. Maksud tertentu biar apa namanya narik investor-investor muda atau yang baru kenal saham gitu kan?
1: Iya tujuannya hmm. memang itu jadi benar itu kan yang kayak
0: booming banget ya bu ya di YouTube saya beberapa kali itu sempat lihat apa youtuber-youtuber itu bahas itu gitu
1: booming satu setengah tahunan ini pak Giral selama pandemi selama pandemi ini kan banyak banget investor-investor baru anak-anak muda yang baru join ke dunia saham nah, nah jadi mereka hmm. mungkin mungkin ngelihatnya anak-anak muda ini uh, dari sisi membaca mungkin agak sedikit kurang gitu, sehingga apa namanya lebih mengikuti ke bandermologi
0: Oke, okay. bu bandar itu apa sesimpel itu ya hanya melihat volumenya kemudian mengumpulin saham apa apa ada gitu indikator-indikator uh, lain atau uh, sesuatu yang perlu kita pelajari lebih dalam gitu? Uh,
1: sebenarnya. Hmm? Sebenarnya dibilang sederhana enggak juga Pak Iqbal, karena kita tahu kan ya dalam uh, saya aja bisa membuat berbagai macam sekuritas Atau saya aja bisa membuat uh, beberapa rekening dana nasabah Nah bagaimana seorang bandar? Seorang bandar pasti bisa membuat rekening dana nasabah yang lainnya Dalam artian ketika dia punya barang di sekuritas A, misalkan dia nih pengen enggak diketahui sama orang lain Dia lagi ngumpulin barang nah, Kemudian dia transfer aja nih Ke broker yang lagi satu Atau ke sekuritas yang lagi satu Sehingga nggak ketahuan Dia lagi ngumpulin barang gitu. Sehingga kita para retail ini Yang enggak terlalu cermat Kita mikirnya Oh ini udah distribusi nih Padahal itu bukan distribusi Hanya saja Si bandar ini Memindahkan Sahamnya ke Sekuritas Yang dia punya lagi satunya Jadi sebenarnya nggak sesimpel itu. Gitu. sehingga memang perlu kehati-hatian dan perlu juga di sini kita uh, banyak mempelajari, banyak banyak belajar dan banyak pengalaman Supaya juga. Jadi, kalau kita hanya mengajak, mengandalkan belajar teori saja, udah kita ikut fundamental aja Tapi di sini diperlukan kita belajar teorinya juga, kita cari pengalamannya juga, kita supaya tahu juga si bandar ini Atau dengan kode broker ini biasanya dia mainnya tuh kayak gimana gitu Atau dia uh, cara pemudahan sahamnya seperti apa Itu selama ini yang tuh. saya bu, pelajari
0: Apa yang paling buka dek takutkan ya bu ya Ketika tanggal 6 itu benar-benar terjadi ditutup. Sedangkan tadi buka dek cerita Ada yang default sampai hari ini dan itu ikut uh, bandar gitu Nah apa yang paling buka dek takutkan Kalau tanggal 6 itu uh, jadi
1: apa ya banyak hal sebenarnya Pak Iqbal Oke, yang takutnya paling, sih lebih yang paling ditakutin itu harga sahamnya dibawa atau sahamnya tiba-tiba nggak -tiba ada big money yang mau nangkep gitu aja jadi kalau dilepas benar-benar diguyur sama big money-nya dalam artian semua retail yang beli kan nggak ada yang menggerakkan harga saham tersebut ya kita gontok-gontokan aja sama sesama retail gitu. sehingga harga sahamnya segitu-segitu aja, nggak bisa naik
0: lagi. Okay. Bu, kalau kita bicara tentang kapitalisasi, kemudian apa uh, volume pasar yang dikuasai gitu dan seterusnya itu ya, Bu ya. Um, hmm. Bu Kadek setuju nggak kalau misalkan penutupan kode broker itu kalau dilihat dari sisi-sisi tertentu justru nggak fair gitu, menurut saya, karena bisa jadi di luar itu mereka bermain. Kan siapa yang tahu juga gitu. Masing-masing broker ini kemudian mengatur sedemikian rupa dengan pihak-pihak tertentu gitu ya. Sehingga, kan nggak fair ya. Misalkan nih, bener nggak sih Kalau 100 orang Indonesia investor yang trading itu nggak le lebih mempengaruhi pasar dibanding satu broker yang kemudian Uh, melakukan pergerakan gitu, benar nggak bu?
1: Benar. Jadi percuma ada 100 orang, 100 retail gitu dengan satu orang big money Jadi big money ini memang berpengaruh sekali. Dan memang oh. sih isunya penutupan kode broker ini memang ada request-request dari pihak perbankan sehingga oh, gitu. dilakukan penutupan kode broker ini. Sebenarnya isunya ini udah dari bulan Februari, uh, yang, apa namanya, sama pihak BEI. Maunya diberlakukan di bulan Juni atau Juni kalau gak salah ya Akhirnya nggak jadi di bulan itu Kemudian sudah ketok palu mulai tanggal 6 besok Oke, ya, Berarti mundur ya Bu ya? Ada mundur, ada request memang sih uh, isunya seperti itu Ada request dari beberapa bikini yang mungkin merasa uh, Dia yang tukang copet tapi kecopetan gitu tadi. Hmm Jadi di saham itu juga kan ada teknik scalping gitu ya kita beli sekarang di harga tertentu kemudian dibuka naik sedikit kemudian kita juga itu ya, copet-copet
0: sama sih di 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 mana di gitu apa namanya di forex juga ada tuh scalping,
1: ya. hmm. trading
0: scalping tuh berarti dia pakai time nya yang satu menitan, satu menit bergerak gitu harganya dia udah jual-jual untung sedikit. Nah, sekarang. iya. Eh, uh, bu, kalau dilihat dari dua sisi mata uang dari penutupan kode broker ini, sisi uh, hmm. positifnya apa sih bu yang bukade tahu dari berbagai negara yang tadi disebut sudah memperlakukan itu lama gitu? Positifnya apa nih baik untuk iklim investasi di suatu negara?
1: Oke, okay, sisi positifnya sih, Pak Iqbal, kita sebagai investor jadi lebih berhati-hati dalam membeli saham. Jadi kita sebagai investor saham jadinya tidak asal beli, tidak asal membeli satu saham tertentu, tetapi kita mau juga mengenali perusahaan kita ini bergerak di bidang apa. Dalam artian kita maulah jadinya membaca uh, perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian laporan keuangannya seperti apa. Jadi sebenarnya... Uh, kalau secara umumnya ini memang melindungi investor sih, supaya tidak terjebak dengan saham-saham uh, yang digoreng itulah istilahnya digoreng oleh bandar kemudian kira terjebak di sana harganya dibuat turun tidak ada nah itu yang dikhawatirkan sama pihak BI jadi pihak BI ini seperti lah sama investor-investor baru yang terjebak sama uh, apa bandar mau lagi jadi Uh, sisi positifnya ya kita mau membaca dan kita mau mengenali apa yang kita beli itu apa barang yang kita beli itu sih. jangan itu sih hanya ikut ikutan itu. ya bu ya ya jangan hanya ikut ikutan satu apa namanya satu broker tertentu kemudian kita nggak tahu harganya bakal dibawa kemana kita juga jangan ikut-ikutan sama influencer kan banyak banget nih Pak Iqbal influencer-influencer saham yang bilang ayo beli saham ini nanti harganya akan auto-reject atas besok dibawa auto-reject atas lagi padahal yang seperti itu ya dia udah punya barang kemudian besok siap-siap ya, jualan gitu. sehingga yang jualan itu eh sorry sehingga yang beli itu ya kita-kita yang termakan itu omongan dari influencer ini ya perlu hati-hati juga di sana Nah, Pemimpinan COVID broker ini ya kita negatifnya itu Pak Iqbal Tadi, tadi kan sisi positif Posisi negatifnya itu ketika kita ikut-ikutan influencer ini Jadinya ya ketika dia jualan kita nggak tahu Dia udah jualan apa belum gitu. Apakah kita sedang menangkap pisau jatuh atau bagaimana gitu. Itu yang yang menjadi sisi negatifnya kita jadinya nggak tahu gitu.
0: Dan kemungkinan ya kita nggak tahu ya ada permainan apa di belakang itu kan. Hmm, ya. Nah saya setiap uh, saya percaya bahwa setiap kebijakan di suatu negara itu pasti ada apa ya dibuncegni oleh kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Nah uh, bu Kadek uh, kalau tadi bicara tentang influencer ini ya kita ke influencer nih. Tadi kan udah tuh bandar mologi. Nah influencer tadi kaitannya dengan bandar juga besar banget kan. nah investor influencer saham tuh kayak hey gimana bu? kalau misalkan nih yang kalau influencer umumnya itu kan followernya banyak. nah kalau tentang saham nih apakah harus yang prediksinya presisi gitu mendekati kebenaran atau yang bagaimana bu? disebut sebagai influencer saham bu?
1: influencer saham di Indonesia ini kebanyakan orang-orang terkenal pak Iqbal. kan oh. salah satu ada salah satu Ustaz itu ada menjadi investor saham juga. Otomatis kan banyak pengikutnya.
0: Siapa itu, Bu? Boleh sebutin enggak, Bu? Enggak apa-apa. Oh, boleh.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yusuf Mansur. Oh. Jadi kemarin itu nah, sepertinya enggak
0: aneh sih kalau beliau yang disebut hmm. namanya.
1: Oh gitu, <laughs> ya, salah satu influencernya itu beliau Jadi ya ada beberapa saham yang direkomendasikan Tetapi ternyata harga sahamnya memang dibawa naik Tapi setelah itu diguyur gitu. Sampai sekarang sih harga sahamnya stagnan di sana gitu. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran Sekarang kan kalau yang memang masih pegang barang Retail-retail yang masih pegang barang kan nggak tahu tuh Harga sahamnya apakah bakalan dibawa naik atau gimana Gitu. Dan gitu. artis-artis uh, lumayan bayar juga apa Iqbal yang jadi investor Masih
0: memanfaatkan saham. public figure ya bu? Iya benar. Uh, tapi uh, yang setahu bu Kadek tentang yang influencer-influencer saham itu, dia ya sebenarnya uh, mendalami saham atau hanya sekedar apa ya? Ya kayak endorse gitu. Uh, ada ada orang yang minta kamu gini-gini-gini. Kalau setahu bu Kadek, memang dia fashionnya di di saham atau gimana?
1: Enggak sih bukan, bukan fashionnya dia enggak di saham hmm. Tapi yes. memang saya juga enggak tahu Ya apakah di endorse apa enggak Karena ya kalau ditanya Kalau orang itu ditanya Dia ya di endorse apa enggak Yang lakunya kan enggak di endorse yeah. Tapi kita kan enggak tahu di belakang itu seperti apa gitu. Tapi kalau sudah sampai seperti itu sih Kalau prediksi saya gitu Pasti diberikan satu Ya pasti endorse lah gitu. Jadi apa namanya Kenapa saya bisa bilang pasti di-endorse? Nggak mungkin kan Pak Iqbal, misalkan Pak Iqbal tolong dong uh, rekomendasiin saya, uh, saham saya yang ini supaya di, uh, besok harganya bisa naik. Nggak mungkin dong saya nggak ngasih Pak Iqbal sesuatu. Iya sih. Paling nggak ya, Pak Iqbal sudah punya barangnya atau Pak Iqbal memang uh, ya di-endorse. Gitu.
0: Okay. Uh, tapi influencer saham ini uh, berarti setiap hari gitu ya postingannya mayoritas tentang saham. memang khusus tentang rata-rata rata-rata
1: ya rata-rata tapi kecuali si Pak Ustadnya itu Pak Ustadnya itu nggak terlalu sering memposting tentang saham tapi beberapa kali ya tentang saham itu yang dia pegang tapi kalau ada beberapa investor ya yang nggak apa namanya uh, yang pabrik memiliki satu grup terpilih, bukan publik tidur itu hampir ya. setiap hari merekomendasikan ini ya. dan itu
0: jadi itu ya oke okay. tapi dari analisa Bukade nih dari masing-masing influencer itu karena kalau misalkan orang punya mohon maaf ya kalau punya apa ya alat analisis yang sama apalagi kalau tentang saham itu kan berarti kayak ilmu pasti ya bukan kayak ilmu sosial ya maksud saya uh -huh. eh, angka-angkanya bisa dilihat kalau memprediksi uh -huh. berarti bisa di probabilitasnya bisa di, dihitung dengan cara yang sama nah Dari sekian banyak influencer itu, menurut Bu Kade sama nggak sih apa kayak benang merah mereka menuju ke satu uh, apa ya kode kode saham ini gitu, hampir sama gitu atau memang beda-beda Bu?
1: Beda-beda uh, sih Pak Iqbal. Jadi bahkan ada yang satu influencer itu dia Enggak nggak konsisten gitu, sekarang merekomendasikan teknologi, besok merekomendasikan tentang infrastruktur Jadi, enggak, enggak, enggak nentu gitu, jadi dia itu memang merekomendasikannya sesuai dengan, kayaknya sesuai dengan apa yang dia lagi pegang barang oh, Mungkin dia sudah memegang barang itu di harga tertentu, kemudian sekarang saatnya di, apa namanya disampaikan ke orang-orang dibuat supaya orang itu mau beli kalau orang mau kan harganya otomatis akan dibawa naik saatnya dia jualan habis itu ditinggal gitu biasanya sering terjadi yang seperti itu nah setelah itu setelah ditinggal kriteri retail kan pada panik nih akhirnya jual-jual ya dia beli lagi oh, gitu. si investor ini beli lagi gitu ya Jadi,
0: memanfaatkan ya Bu. oh gini Kalau misalkan nih saya di di forex nih misalkan, kan ada beberapa hmm. teman. Forex tuh berani gitu share screennya, belak belakan gitu uh, live trading gitu misalkan. Online live hmm. memang benar benar live dan itu di di screen gitu, live screen screen nya itu ya udah screen recording lah ya. Nah, hmm. Ada enggak sih influencer saham yang berani kayak? frontal seperti itu gitu. membuka
1: ada Pak Iqbal ada ya ada ada bahkan sering banget uh, live tradingnya itu di YouTube jadi kita dikasih link YouTube ayo kita live trading di sini ya, langsung dikasih tahu beli saham ini sekarang beli yang ini beli yang itu gitu. jadi kita langsung aja main hajar kanan aja gitu langsung beli oh. harga saham di harga yang
0: ngikutin sektenya dia ya Bu ya
1: Iya, karena kan ada ada orang-orang tertentu yang memang dia sudah memiliki grup dan grup itu memang ya memang kalau grup kan ikut dari si pimpinan grupnya dia merekomendasiin apa ya kita beli itu karena namanya grup apalagi sudah grup berbayar otomatis kan dia sudah melakukan investasi lah sudah 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 bayar di grup itu jadi Kong percaya aja iya kan ya, percaya aja ketika disuruh beli saham ini ya udah beli aja gitu. Oke.
0: Uh, terakhir bu, karena waktunya sudah tepet sekali. Uh, hmm. Bagaimana tanggapannya bu Kade setelah tanggal 6 ini? Seasik apa sih bu trading tanpa kode broker?
1: Menurut bu Kade? Hmm, setelah tanggal ini, setelah tanggal 6 ini sih. kalau menurut prediksi saya akan terjadi penurunan si Pak Iqbal, penurunan aktivitas jual beli. Karena kan trader-trader pemula itu agak sedikit kaget lah dengan yang biasa dia lakukan. Biasanya kan kita terbiasa melihat running trade, nah, running trade yang ada kode broker. Nah sekarang running trade-nya nggak ada kode broker ya seperti yang saya bilang tadi, kita kayak dibuat buta gitu untuk trading gitu. Jadi saya pikir orang pasti akan berhati-hati ketika dia akan membeli saham tertentu. Kita kan nggak tahu saham itu apakah sedang dijual atau sedang diakumulasi. Sehingga kalau menurut prediksi saya sih, eh, apa setelah tanggal 6 ini beberapa orang mungkin akan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga mungkin di high and mungkin bisa agak turun sedikit. Gitu. Jadi kalau dibilang seasik. sebelum tanggal 6 atau enggak, saya pikir sih lebih asik kalau kita bisa melihat kode brokernya kayak, jadi kayak kita bisa ya kalau kita lagi ujian ada cotekannya lah gitu, jadi oh, kita bisa ada kisi-kisinya
0: ya,
1: ada kisi-kisinya gitu, jadi kalau nggak ada kode brokernya itu gimana ya kurang enak aja, kurang seru aja gitu, karena kita nggak tahu siapa yang melakukan net sell, net buy gitu kita enggak nggak tahu.
0: di bukada itu ya, e, berharap tanggal 6 memang nggak terjadi penutupan kode bro. <laughs> ya. Ya,
1: ya, sebenarnya udah happy banget dari Februari kemarin ditunda, ditunda, ditunda. Eh, ternyata hadiah mau menjelang tahun baru malah seperti ini. Oke,
0: okay. Bu ya. bisa nggak diprediksi gitu? Kemungkinan tanggal 5 itu terjadi lojakan penjualan atau pembihan untuk menghadapi tanggal 6.
1: nggak uh, tanggal 5-nya berarti Pak Iqbal hari Jumat berarti hari Jumat oh, ya. Ya. Berapa ya? berapa? Nah, hari Jumatnya itu ya? ya hari Jumat kan biasa Pak Iqbal menjadi hari taking profit
0: di Indonesia kan? biasanya oh. di
1: Indonesia nah kemungkinan sih banyak yang akan menjual sahamnya di SEM, apa -apa, sehingga pas tanggal 6 itu kita wait and see aja dulu gitu, bagaimana lanjutan saya pun juga Tanggal 6 itu mau ngosongin porto, gitu. sebelum tanggal 6 hari Jumat besok ini mau saya kosongkan dulu portofolionya
0: Sekalipun masih dulu. minus,
1: sekalipun masih minus dijual aja dulu nggak, nggak narik dana di rekening dana nasabah sih, jadi dananya masih tetap di RDN, di rekening dana nasabah Cuman portofolionya aja yang, yang kosong. Hmm.
0: Berarti ada persiapannya, buka deh ya Bu, eh, ya, persen, pengalamannya ibu. Bukade di akhir-akhir tahun seperti ini, apalagi tadi ada tanggal 6 seperti itu, gitu ya. Eh, kayak, hmm. apa ya, Desember Efek atau apa ya namanya istilahnya, saya nggak tahu ya. Nah itu, eh, apa orang-orang kalau Hari Raya itu lebih kalem ya, Bu, yang ngeluarin uang untuk saham, Bu? Atau gimana?
1: Kalau dulu sih Desember, malah kita jor-joran, Pak Iqbal. Oh, Karena gitu. kan Windrace, kan? Kalau hmm. oh, WinRest kan biasanya ya. Video dressing kan oh. dibuat naikkan harganya Malah kita jor-joran ngeluarin, eh, ngeluarin uang Sehingga IHSG kan menjadi uh, Tinggi nilainya, hmm. menguat gitu. Sehingga nggak tahu sih setelah tanggal 6 ini Apakah bakal jor-joran -jor apa gimana Cuman ini dilemanya kan ada 2 Tanggal 6 penutupan kode broker Dan desember ini terakhir untuk video dressing oh, Ada, ada larangannya juga
0: oh gak, maksudnya Desember akhir tahun window dressing gitu kan ya maksudnya ya
1: nah, jadi kita oh, masih melihat ya. aja gitu masih wait and see dulu setelah tanggal 6 ini bagaimana kemudian kalau memang ternyata uh, tidak terlalu mempengaruhi psikologi kemungkinan masih kembali trader seperti semula gitu tapi masih ngeliat dulu sih sekarang nih masih agak-agak takut gitu Pak Iqbal mau beli barang karena nggak tahu setelah tanggal 6 itu nanti seperti apa gitu. Nah. Jadi lebih baik
0: kosongkan okay. portofolio aja Biar tidurnya nyenyak Oke okay, terakhir Bu uh, Bukade mm -hmm. akan ke teknik mana Bu Setelah kode broker ini tuh, 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 Lebih condong kemati Influencer Percaya dengan Teknik kuantitatif kualitatifnya Ala Bukade Atau ada grup-grup tertentu yang uh, Sektenya udah Merasuk ke diri Bukade Oke
1: Um, kalau saya sih uh, karena masih tertolong dengan ada broker sumberi, kemungkinan akan lebih berhati-hati untuk membeli barang. Untuk menu uh, beli barangnya itu kalau bisa sih besoknya gitu, setelah saya mengetahui dulu siapa yang mengangkupulasi barang itu, kemudian dikombinasikan dengan fundamental. fundamental dan news tentunya. Jadi kalau memang dari sisi fundamentalnya dia ya oke, okay, newsnya juga sangat mendukung, ya why not untuk kita koleksi. Kemudian kalau grup-grup yang mendukung, kebetulan saya eh, kayaknya pernah saya bilang juga ya sama teman-teman di sini. Saya ada salah satu grup yang memang dia grupnya nggak berbayar, orang itu murni mengajarkan uh, tentang saham itu seperti apa. Dan dia juga memberikan si pandangan, uh, harga saham ini harusnya uh, bisa agak turun sedikit, kita diminta untuk saham itu PNB. Jadi ada satu grup yang memang saya ikuti, dan itu memang bukan grup rekomendasi saham, tetapi grup yang khusus mengajari tentang saham itu seperti apa. kapan Best
0: entry dan best kita keluar dari saham. Oke. Itu okay. uh, sih uh, Ya belalui. menarik buka ya Saya uh, doakan hmm. teman-teman semua termasuk bukade gitu ya tetap semangat tradingnya walaupun kode brokernya ditutup tapi masih bisa uh, ngobrol abrak sumbernya perharinya gitu ya. ya. Oke okay. okay. uh, terima kasih teman-teman sudah ngikutin podcast serisnya tentang trading saham. Uh, dari episode 1 sampai episode 4 ini, jadi terima kasih, Buka Ade juga, terima kasih, dan teman-teman antusiasnya sama. bagus ya uh, grafik saya di podcast uh, terus meningkat, gitu, jadi saya wow. uh, uh, rasa uh, bagus sekali ya uh, apa feedbacknya dari teman-teman, oke? Okay? Jadi,
1: ya mudah-mudahan supaya ya, podcastnya tetap ramai ya
0: pak. Iya benar-benar. Jadi uh, ditunggu saja teman-teman nanti kolaborasi lebih lanjut dengan tentunya dengan Buka gitu ya di tema-tema yang lain dan kalian jangan lupa juga follow id-nya zona kosong di @zona kosongku dan follow juga ini wajib di Spotify atau di Google. podcast gitu ya di zona spasi kosong dengan Z dan Buka Besar, -besar. oke okay, terima kasih Bu Kade dan teman-teman semua sekali lagi mohon Sama -sama. maaf ya saya mewakili Bu Kade apabila ada salah kata kemudian kayak guyonan kita terlalu garing dan memaksakan <laughs> orang untuk tersenyum gitu ya Bu Kade ya uh, kadang uh, saya denger tuh uh, apa ya Openingnya terlalu keras, kadang suara saya dan seterusnya mungkin mengganggu ketika sedang pakai earphone atau headset gitu ya. Mohon maaf ya, tapi inilah perjalanan podcast Juna Kosong gitu ya. Kita akan ngasak bersama nanti kalau benar-benar ini... bermanfaat untuk banyak orang gitu, gitu. ya,
1: mudah-mudahan ya. selalu bermanfaat yeah.
0: ya, terima kasih Bukade sekali lagi dan teman-teman, pandangin selamat terus
1: sama...
0: podcast Zona Kosong tentunya dengan saya Iqbal dan beragam uh, tema dan narasumber lain, tetap di sini ya jangan kemana-mana stay tune di Zona Kosong